0: Она сказала, если мы будем строить шампанское, нет, нужно, можно
1: Господи! Нет! И вот остановка, и мы бежим, чтобы на него попасть. И не добегаем реально метр три. он закрывает дверь и уезжает.
0: В Венецию топят. Думаешь, блин, так-то круто, что ты был в Венеции вообще-то.
2: Я вообще не понимаю, такие вещи меня Так это раздражает. Я думаю, боже, ты мой.
1: Все сказали, да, все сказали. Спасибо, с
2: Новым <с
3: Всем привет это подкаст я боюсь мы с друзьями собираемся раз в две недели и говорим о страхах о том что чувствует каждый но не каждый готов обсуждать сегодня у нас трижды необычный выпуск необычный он потому что вы вы можете нас видеть. Будем хлопать.
2: Не знаю. Нас не вижу, поддержку.
3: Если вы нас еще не видели до этого, давайте познакомимся. Меня зовут Кирилл. Всем
0: привет, меня зовут
3: Саша.
1: Привет, я Маша. Меня зовут Аня.
3: Да. Во-вторых, как вы можете тоже заметить, прямо сейчас у нас сегодня в студии гость, точнее мы в гостях, а в гостях мы в барбершопе Бойкат. У предпринимателя Антона Пищикова. Привет! Сейчас давайте. Человец Мы Мы все. Да. Так заведено просто. У нас представлять гостей скамели. Ну и третья особенность этого выпуска в том, что сегодня последний выпуск нашего первого сезона и предверие нового года. Уже последний.
1: Юбилейный десятый, да ведь? Нет.
0: Мы будем отмечать же, как то Новый год, правильно? Давайте возьмем бутылку шампанского.
1: Необычную, не совсем
3: обычную. Антох. А, покажи, пожалуйста. Мы поучаствовали
0: недавно в одной игре. Заняли какое-то призовое место. Мы участвуем.
3: Мы участвуем в мозгобойне Давайте объясним для тех, кто слушает, пока еще они смотрят.
2: Я не буду открывать, я боюсь. Антон имеет непосредственное отношение.
3: Это игре.
2: Да, я тот, кто наклеивает наклейки на бутылки А почему это делает девушка? Она Жест. сказала,
0: если мы будем открыть шампанское, можно хочу. я,
2: пожалуйста? А, <Господи>! Я вам давайте честно скажу, она не контролировала вообще ничего в этот момент. Она просто хотела Да, да, не,
4: но
2: я предлагаю потом в замедленном повторе посмотреть, это очень. Глаза были удивительными, мне кажется. Я хочу поднять этот бокал
3: за наших слушателей, за тех, кто с нами весь первый сезон. Спасибо вам большое, потому что вообще-то подкасты довольно сложно продвигаются и делают это обычно. Именно слушатели, которые делятся, которые слушают много много раз, слушают с друзьями, слушают дома, нам присылают периодически очень классные ролики, как кто-нибудь включает на громкую наш подкаст, слушает, пока ужинает или что-нибудь. Так что за вас!
1: Все, сказали, да? Все сказали. Спасибо, с новым
0: годом. Так
3: это первый глоток.
0: Второй глоток будет. Да нет, на самом деле хочется просто всех поздравить с новым годом, сказать огромное спасибо ребятам, которые поддерживают, которые пишут нам очень,
3: прям вот очень классно это. Это правда, это приятно.
0: Вот. Следующий сезон будет еще
3: круче. Поскольку вы нас будете смотреть, дальше. Подпишитесь на наш канал, э, подписывайтесь на нас, если вы слушаете аудиально, где угодно, ВКонтакте, на Яндекс музыке, в Apple подкастах или в приложении для подкастов. Есть еще люди, клаусь. которые слушают на SoundCloud. Вы... Какая тема у нас сегодня? Мы сегодня. Говорим о страхе не успеть. Страхе не успеть, страхи опоздать. И начать я предлагаю с лайтовой темы, со страха не успеть куда-нибудь. Просто конкретная история, где вы куда-то не успеваете, боитесь этого или не боитесь. Есть у кого-нибудь такая история?
4: Да. Ну, конечно, да, у всех есть. У меня не история, я вообще всегда боюсь не успеть. Чаще всего это проявляется, когда мне нужно собираться куда-то в дальнюю поездку на самолет. Мы обычно приезжаем в аэропорт за три часа, то есть сначала я за Подай два часа тебе, начинаю да? собирать чемодан, что уже поздно, в принципе. А потом за три часа мы приезжаем в аэропорт, это жутко раздражает моего мужа, потому что мы потом быстренько проходим регистрацию без очереди, все без очереди, и, и потом сидим часа. ждем. Потому что если рейсы держать, это ужасно, конечно. Но это вот такая вот бытовая ситуация, ничего с этим не поделаешь. А У
1: меня была такая история. Я, короче, опаздываю. Опаздываю. Мне иногда стыдно за это, если...
0: Во все места мира?
1: Нет, не во все места. Ну, это, в принципе, для меня нормально. Да. А,
0: ну... Так, так, я сейчас напрягаюсь. Ну,
1: да, я согласна, что это некоторых бесит, особенно тех, кто всегда приходит вовремя, пунктуальных людей. Но у меня была история с самолетом. Мы ехали всей семьей вчетвером в отпуск, и у нас был самолет в 7 утра. А я была уверена, что он 8.30. Ну, я знала просто. Я сказала, так, все, как бы не надо тут переживать, я знаю 8.30. Все, окей. Я поставлю будильник, я за все отвечаю. Вот. И я спала спокойненько себе. И мне где-то... Э подсознание начало подсказывать во сне, что ты ошибаешься, Аня. И я проснулась как раз от, от, вот, от сна, в котором мы опаздываем на самолет. Я проснулась вот так вот, было там... В испуге? Да, в испуге, Посмотрела на будильник, ну как бы нет, еще будильник нет. И просто чудом решила проверить билет. И в билете было вылет в 7.
0: В билете было написано Аня. Вообще-то Вообще-то вылет в другое время.
1: Да. я, конечно, просто с диким... Ужасом начала будить всех. Как в один дома это, да. да? Да, да, да. И мы успели, конечно, но это было прям вот вот вообще прямо тютелька, вот, тютелька в тютельку, да. Я с тех пор как-то. Несколько раз проверяли билеты перед тем, как ставить будильник.
0: Я вообще не люблю людей, которые опаздывают. Я из тех людей, которые приходят всегда раньше всех. А, ну да, то есть если говорят, мероприятие начинается в 7, то я прихожу без 5-7, без 10-7. Ну да, в 6-5. Мне очень сильно бесит люди, которые опаздывают. Поэтому, я не знаю, мы, видимо, сейчас разделимся на два лагеря. Потому что, конечно, бывают ситуации, когда там непреодолимые силы, вот это вот все. Но я вообще всегда приезжаю раньше, раньше что-то начинается и всегда в режиме ожидания нахожусь
3: мне кажется у людей которые всегда приезжают раньше точно должна быть история, когда вы куда-то опаздывали. Да. В смысле
0: нет, конечно. Я, я всегда приезжаю раньше на всякие мероприятия. но И при этом, если я, например, опаздываю на работу, я очень сильно переживаю и расстраиваюсь каждый раз. Я еду и думаю, господи, ну почему так сложно раньше немножко на 15 минут выйти? Почему ты не можешь проснуться там, на, 2, на 20 минут раньше? Меня вообще очень сильно раздражает. Это мне кажется, знаете, из-за чего? Это из-за какого-то синдрома отличника, который тебя воспитали, что ты на урок должен приходить там к 8.30 и все, иначе тебя не пустят на урок. У нас учителя в школе говорили, что если ты 8:30 не заходишь на, на урок, ты как бы идешь, гуляешь до следующего урока.
3: Я справился с этим синдромом, значит, Антон.
2: Я скорее к вашему лагерю, но очень хочу к вам. Потому что я человек тот, который невероятно не люблю опаздывать вообще, и я очень сильно волнуюсь по этому поводу. Про самолет у меня есть такой синдром внутренний, что если у меня какой-то вылет, я ночью постоянно просыпаюсь. То есть ты понимаешь, что тебе нужно ехать, и вот у меня есть такие вещи, что что ты, не знаю, тревожный. это организм, да, организм, видимо, тревожен так работает, что ты в какой-то момент вот просыпаешься для того, чтобы... И ты смотришь на часы, такой думаешь, а, еще два часа у меня есть. Mm -hmm. И вот, вот этим ощущением. Но хуже это, когда вот история с вечеринками, потому что у меня супруга, вот она как раз вот такая. То есть если сказали всем быть, надо быть всеми. Да, Антон. Понятно. Вот этот вот <с кипиш, который происходит, а я какой-то момент понял, что... приходя вечеринки. А да? кому надо? Да, ну, да, в смысле, это, меня начали бесить вот эти вот ребята, которые, типа, приходят 8, и они в целом ничего не пропускают, и никого не ждут. И я начал в последнее время к этому относиться, наверное, со состоянием потока. И у меня недавно была ситуация, я как раз сидел на встрече в Москве, а знаете, это же вот это состояние, когда ты продумываешь, как а, ехать. Ну, ты такой, так, отматываешь, так, тебе нужно быть за 40 минут в аэропорту, ты за 40 минут, там, типа, тебе нужно здесь сколько тебе ехать, а в чужом городе максимально непонятно сколько тебе ехать и поэтому закладываешь обычно семна и у меня идет встреча я понимаю что где-то мне нужно выезжать но я не понимаю сколько ехать такси и тому подобное и я думаю и ну людей вот короче меня. как будет так будет вот как будет так будет я приехал прямо от ровненько за 10 минут в, в аэропорт зашел спокойненько я вот отпустил эту ситуацию и мне стало стало комфортно поэтому последнее время я пытаюсь быть тем кто... Ты к тому, а, лагерю. да, лагерю. Да, мне очень там нравится. Там, правда, неплохо. Маш, ну ничего страшного.
0: Мы ответственные люди, понимаешь? Ну вот это вот самая отговорка, типа, кому это надо,
2: кроме тебя, не В
0: смысле, тебе говорят, тебя, ну ладно, тебя приглашают просто к семьи. ты приедь к семьи, пожалуйста.
2: И ужасное. никого
0: нет все. Да. И ты...
3: Самое ужасное, что ты немножечко задерживаешься на вечеринку. Ты думаешь, что люди там все тусят, всем пофиг, ну блин, ты просто один чуть-чуть опоздаешь тихонечко зайдешь, все будет хорошо. Ты приходишь, а там сидят люди, которые говорят, ну что, ты где ходишь, мы не начинаем. Мы типа здесь просто ждем. Или все никто уже <свят> да, <так> это было. <свят> у меня была в жизни такая
0: ситуация. Я приехал на день рождения к людям. Просто а приезжаю, их, их не было, просто их не было 10 минут, 20 <свят> минут. <свят> Они приехали через минут 40 где-то. Это ты ко мне на день
3: рождения так приехал?
2: <свят> я Пустим, <свят> подробности вот эти. Мне
3: вспомнилась история из детства, когда я очень испугался опоздания. Меня. В музыкальной школе. Учительница попросила помочь. И у них была какая-то стационарная штука, и надо было поучаствовать в какой-то сценке, очень важной. Я там должен был играть разносчика газет, бегать там по сцене, вот это все. И мы договорились, что вот в пятницу, там ровно в 8 часов вечера, надо быть в школе, вот это все сделать, выучить там кит свои слова. Я в детстве, мне кажется, был гораздо более ответственным человеком, чем сейчас. Это правда. И я э, все это выучил, очень готовился всю неделю. Но что-то случилось в пятницу, и я просто вообще напрочь забыл о том, что мне куда-то нужно. И мы тусим дома, все, всех предвкушений выходных, что-то такое. Я понимаю, что по телевизору начинается поле чудес, которое ровно 8 часов. Да-да-да, что время 8 часов, и мне вдруг пронзает эта мысль, что я не там, где должен быть. Даже если я сейчас выбегу из дома и понесусь в эту школу, я никуда не успею.
0: Draw, что прямо сейчас, были. да? да, ты, да, ты да ты прямо bust. сейчас. Даже если это, знаешь, философская такая. Стать даже я Laws, если я прямо я сейчас pizza, встану и я побегу, я.
3: В общем, я очень испугался и мне было так стыдно перед учителем. И потом я пришел и что-то, ну простите. Но она еще какое-то время была ко мне строга и говорила, что я больше не смогу тебе доверять.
1: У есть история про вот стояние потока, про который говорит Антон. Это было в Лондоне, мы сможем ездить или отдыхать, и…
0: Э... С и пошла вот это вот… Моя
1: история Ну, как вы понимаете, в Лондоне очень дорогое такси. Мало того, что он дорогой, его еще нужно каким-то образом найти. Поэтому, конечно же, мы никак не едем. там убер Ну, подожди. Мы, в общем, шли, спокойненько так наслаждаясь в потоке, наслаждаясь прекрасным вечером, и знали, что последняя электричка метро в наш район отдаленный уходит, ну, там, условно, в 12 ночи. И мы спокойно идем. У меня какая-то тревожность была. Я думаю, блин, надо ну, чуть пораньше хотел прийти, там, ну, чтобы точно не опоздать. Вот, и мы приходим на этот перон, там уже... Как бы никого нет, мы подходим к работнику метро и говорим What's going on?
0: Man? Where is train?
1: Он говорит, так, сегодня воскресенье, по-русски. Ладно, Сегодня воскресенье, и сегодня у нас другое расписание, и ваш поезд ушел 10 минут назад. А там идти примерно где-то 8 километров. А мы прошли уже за день 20, то есть уже 20 есть, уже устали, уже хочется доехать. И он говорит, он объясняет, где есть остановка ночного автобуса. В общем, мы выходим и не находим ее. То есть мы прошли по ближайшим остановкам, там есть расписание, значит, мы не находим нужного нам автобуса. Интернета на телефоне нет. Ну, как бы потому что это, ну, это тоже там дорого заходить и все такое. А, Но и... мы в Лондоне. Да, то есть какого-то Макдональдса или какого-то там заведения с, с Wi-Fi близко тоже нет. Мы такие, типа, давай пойдем просто пешком и мы найдем либо Макдональдс, либо автобусную остановку найдем. Потому что я по карте, ну, примерно понимаю, где она должна быть, эта автобусная остановка. Мы, значит, идем, мы сначала проходим, это уже ну 12, первый час, мы проходим сначала такой не очень приятный район. Там какие-то люди в машинах сидят, такие, типа, Ган гангстер. Да, траву, и вот это все э, немного, <свист> немного страшно. Потом мы, значит, проходим, и все. И мы через километр три видим остановку, на которой и видим этот автобус вот наш. И вот он просто проезжает, и вот остановка и мы бежим, чтобы на него попасть. И не добегаем реально метр три. Он закрывает дверь и уезжает. Как он, он что, не видел в зеркале, не знаю. И все, мы поняли, что как бы все.
0: А это, в смысле, последний был вообще? А,
1: нет, ну ждать стоит на стопке, он раз там в час ходит, условно говоря. Ну, проще уже дойти. И вот мы 8 километров чапали, потом мы шли уже по хорошим районам, все было хорошо. Но а, факт в том, что это было лето, было жарко, мы очень сильно устали, и там нет магазинов, продуктовых, круглосуточных, как бы, вот. И без воды это уже было очень тяжело.
0: Баров даже не было, что ли?
1: Да ничего. Вот те районы, ну, которые шли. Спокойно. это да, это бизнес. Слишком
4: хорошие районы, без там баров. Вообще ничего. Все
1: закрыто. Там все
4: закрыто.
3: Ужас! Европа. Европа,
4: да. никогда туда не поедем.
3: Вообще опаздывать на транспорт какой-нибудь это всегда неприятно.
4: Ну я, кстати, вспомнила, когда мы тоже были за границей, мы пришли, ну, автобус туроператора забирал нас ночью из отеля. Мы пришли заранее, конечно же, со всеми чемоданами такие все сидим ждем, и он приехал раньше, чем назначено. Мы такие все загрузились, а я помню, что с нами приезжали еще парень с девушкой. Я такая мужа пихаю ты не видел парня с девчонками, которые с нами приезжали? Он говорит, да они, наверное, типа на подольше приехали. Я говорю, ну они бы тогда не спрашивали, вы тоже на 4 дня? Но вряд ли бы они так спросили нас, когда мы заезжали. А, ну все, я думаю, ну ладно, наверное, действительно какая-то ошибка. Все, мы такие, поехали, мы проехали уже половину пути, а там до аэропорта ехать где-то час примерно. Ну, мы тут уже дремлим, это был, была ночь. Туроператор, который нас забирал, он начинает списки перечислять по фамилиям. Я такая, слушай, свою фамилию так, это мы, это мы. И в вот итоге оказалось, что они их забыли. Они забыли людей. Люди пришли вовремя, вот, ну, скорее mm -hmm. всего, я не знаю, конечно, я. Предполагаю просто, они пришли вовремя, но вот из-за того, что они не пришли заранее, их оставили в отеле. Это было ужасно. Ну,
2: да, мне просто... кажется, страх остаться в отеле, меня действительно, когда подъезжает каждый автобус, ты на него смотришь. А, ну и не... Да, вот это типа. Так, это наше или Ты же не понимаешь. Никак не добраться до аэропорта, главное. Да, да, типа, видимо, ты здесь останешься навсегда, о Боже.
4: жить Я боюсь.
0: Я сейчас немножко, наверное, в другую тему уйду. Но вот про отдых. Uh, у меня есть такой страх не успеть отдохнуть. Вот он бы, ну, как бы казался бы странным.
2: Вот, да. Обожаю это. Не знаю, да. Не, не Ладно. Я тебя
0: тогда. Не, ну просто вот у меня такое ощущение, что я вот иногда не могу насладиться отдыхом. То есть, например, если едешь на море, то ты должен... Есть люди, которые любят ехать на море просто, чтобы лежать и просто просто отдыхать я не понимаю особо этого поэтому мне через там час или два или два становится очень грустно поэтому я ну избегаю поездок там в турцию all-inclusive там на 16 дней там ультра all плюс там вот это вот все и тебя выносят где, где тебе, да, тебя выносят на пляж тебе приносят на пляж тебя заносят вот в номер там и так далее но у меня при этом есть вот этот вот страх наверное тоже что я не, не смогу насладиться отдыхом то есть мы мы строим там гигантские планы что мы там поедем туда-сюда там вот вот это вот это посмотрим и в итоге ты по факту когда ты находишься там такой думаешь стоишь такой в венеции думаешь ну Венеция, как бы, ну, типа, это может быть даже не страх, а не умение отдыхать, я не знаю. Ну то есть ты думаешь такой, ну ничего такого, просто чё, ну, куда ты приехал, да? да, ну ты типа приехал в город, как бы, как европейский, ну и чё, ладно. Это на самом деле со временем приходит, когда ты там случайно эту фотографию находишь, что ты там наход... находился в Венеции, ты такой, о, и ты такой думаешь, нифига себе, недавно вот новость была про то, что Венецию топят, и ты такой смотришь на фотографию этого главного дворца там и думаешь, блин, а вот у тебя дальше по своей есть фотография того, где ты там стоишь там полгода назад думаешь блин так-то круто что ты был в венеции вообще-то а в моменте ты не можешь этим насладиться и это вообще ну, такое неприятное ощущение что ты вечно думаешь я вот последний раз когда был в отпуске на пляже я лежал и думал так я вернусь значит это будет конец октября значит скоро будет зима мне нужно будет купить колеса зимние новые масло поменять там потом начнется ноябрьский проект. вот это вот все понимаете И это вообще это просто это так отстойно не успеть отдохнуть вот вам
2: пожалуйста, вот это трехочковый вам закидывай. Это ужасное состояние, про которое ты говоришь. Я прожил эволюцию таких состояний. До момента, когда я не занимался предпринимательством, именно такое же у меня было состояние, что действительно это событие, потому что ты к нему готовишься, у тебя есть вот это вот время. И здесь, конечно, это надо успевать. А последнее время, на самом деле, я обожаю первые три дня ничего не делать. Это просто сказка. Я так был счастлив, супруга ездили, ну раз вы все хвастаетесь, что вот, ездить, я просто. Ну,
0: давай, давай, куда, куда вы там? Yeah, yeah, yeah. Так,
2: вот есть yeah. Лондон, да, 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 то да, да. что вы там. Ну, вы, вы начали yeah. ввязались в эту драку. Yeah. вот Мы ездили отдыхать в Азию с супругой и. А, ну сентябре... это Таиланд, да, получается? Да, да, в сентябре. В сентябре. И мы приехали, короче, и идут дожди. Ну, то есть дожди такие, знаете, вот они как вот из стенок, ведра, стенок. потом солнце, потом опять из ведра. А был два дня, когда, ну, как бы вот прям лило. И она подходила, а она вот, вот супруга у меня такая, она вот прям вот... я такой, все еще, все еще идет. Это такое удовольствие, потому что какое то такое более, наверное, активная именно предпринимательская вот эта вот жизнь. Она прям хочется, чтобы тело отдохнуло надо выдохнуть, потому что вы, вы после отпуска хотите еще отпуск. Так ведь? Вот, вот те, которые, типа, набегались по Венециям, а потом такие... Хм".
0: Не, я так на я самом так деле встала. не
2: думаю. Да. Нет, я так не думаю, на самом деле, вот
0: э, бывает такое, что ты возвращаешься и думаешь, что, что типа мне не хватило, мне бы сейчас еще недельку полежать дома, и тогда можно выходить на работу. Нет, у меня такого нет. Я типа приезжаю. Потому что я
2: не насладился, и я понимаю, что как бы ну все, это закончилось, ты вернулся в своего этого. Какой ты осознанный. Нет, я вот возвращаюсь к тому, что последнее время я, мне так это нравится. и... то есть ты научился выключать вот это вот. А новое... мне кажется, что вообще история про не успеть. Это история вот про вот этот моторчик, который ездит в голове. Ведь он... Мы когда с Сашей разговаривали по поводу темы, он говорит, а мы поговорим вот типа про опоздание. И, знаете, для меня это какое-то откровение стало, я вот Саша даже немножечко так закидывал, потому что а, ведь оно действительно растет отсюда, потому что есть вещи, которые эволюционируют из страха просто банально куда-то не успеть. Вот это вот умение отключить вот этот моторчик в голове, я не знаю, как это вообще... Как с этой штукой люди справляются, потому что для меня перейти из состояния в кыл-выкл и отдыхать или не отдыхать, это, наверное, какая-то очень сложная. Штука. Поэтому вот поймать этот поток, наверное, в отпуске лучше всего получается, когда ты разрешаешь. Можешь, да, можешь позволить себе договориться с самим собой, что ты никуда не опоздаешь.
4: Я боюсь.
3: Есть еще такой аспект в страхе опоздать как страх просто по жизни, не успевать за чем-нибудь, не успевать за трендами. Я не прочитал правда. у тебя, по-моему, где-то какой-то пост про то, что вообще аудитория вот этих интеллектуальных игр это не такое уж большое количество людей а от всего. Абсолютно И от него еще только часть играет да. в такие да. игры. У тебя, как у предпринимателя, который этим занимается, нет вот этого страха, что вдруг такая игра, такой формат перестанет быть актуальным, и вот вы не... Это
2: другой вопрос. Смысла. Вопрос просто, который тебе, мне кажется, закидывают вообще каждую. А, этот страх был в какой-то промежуток времени, но я себе ответил этим очень простым образом. На самом деле, э, хайпа от не хайпа отличается для меня понятием фундаментальной потребности. То есть, если мой продукт реализует для людей фундаментальную потребность, то, скорее всего, этот продукт навсегда. Например, вот фундаментальная потребность как раз вот интеллектуальных игр ⁇ это в том, чтобы проявлять свои знания. Но на самом деле, фундаментальная потребность игр еще и в том, чтобы встречаться и общаться. Такую форму фундаментальных потребностей мало кто реализует. Поэтому это в целом история на Только долгой. люди,
0: которые пишут диалог. Ну давайте соберемся, пожалуйста, вы 30 летние, вы же сдолбали. Ну
3: опять же, я вспоминаю пример вот этого проекта Урганта и его команды. Cliver, Клевер, да? называлось приложение, да. в котором каждый день люди заходили. Там же он мгновенно Вообще взорвался. Очень. Туда заходили там миллионами, тысячами. Мы были теми
0: людьми, которые это делали. Каждый день. Мы каждый день заходили в три часа, Антон, представляешь, ты не знаешь что историю. Мы каждый день в три часа заходили в Клевер, чтобы сыграть. Что мы выигрывали? Дотстеры в Киеве.
4: У, меня
1: один... У нас было немножечко денег. У тебя 100 рублей на
3: 30. то просто в какой-то момент прошла волна, да, и все. Там можно зайти и... Я видеть,
2: удалил, при... я, я удалил приложение
0: клевер на прошлой неделе, прикиньте. Просто.
2: Ну, но это нормальная история. И здесь э, форма, которая не... Ну, то есть она не имеет развития. Ну, не имела развития. Такие проекты есть за рубежом. И на самом деле у них, такая же история. Но Они же. живут уже Ну, нет, они живут. Но того вау-эффекта, который как бы развитие безусловно, ну, не будет. И здесь, наверное, вот история наша в том, что вот с интеллектуальными играми как раз, вот ты поговоришь, что играет мало людей. А вот когда-то в мозгобойне это не реклама, да? До этого были проекты игры «Что, где, когда» И ЧГК было mm -hmm. намного раньше Но мозгобойник как раз была тем проектом, который расширил аудиторию За счет того, что мои партнеры, ребята, которые придумали эту игру Они как бы, ну, они как бы не умники в плане ЧГКшники Они как бы mm -hmm. больше за, за развлечение. И вот это очень интересная эволюция продукта Потому что э, в тот момент, когда ребята, у них так случилось Они сделали из этого развлечения Пришло куча куча девчонок, потому что оказалось, целевая аудитория ну, таких игр это де — это девочки, а не мальчики. Да, потому и что... потому что там весело, интересно. Да. А, такая... а
0: потому что, что никогда это «Смокинг», «Бабочка» и, и... «Господин Гусинский». Да, да, да.
2: Смотрите, да? Я
4: да. боюсь.
3: успевать за какими-то актуальными вещами. За да, новостями. За новостями или просто за актуальными вот движениями.
0: Нет, есть такое, мне кажется. Просто люди бесконечно набирают себе кучу потоков информации каких-то. Слово «поток» сидит вообще какое-то, да? Да-да-да, потоковое. Да, да. А, потоковая. потоковая. А кучу источников информации, как каких-то новостей, там, э, мемасов, там, еще чего-то. И по факту просто... Ну, я не знаю, насколько это сейчас вообще актуально для кого-то, но они по факту открывают своим смартфон каждый день. Какая-то часть времени уходит на то, чтобы просто пролистать с эти новости, узнать. Да, более того, для людей, как я, например, которые увлекаются типа, там, спортом и футболом, да, они, у них, э, у меня лично, я про себя буду говорить, 10 там, или 7 пабликов ВКонтакте, которые постят одну и ту же новость, например. Там Лионель Месси получил золотой мяч. Я просто, это было четыре дня назад, и просто до сих пор я получаю, вот я открываю Ленду ВКонтакте, и до сих пор я вижу, что, о, фотография Лены Лемеси, да, типа, классно, что я это узнал.
1: Я, короче говоря, хочу отличать понятие важный культурный контекст, в котором ты живешь, который, ну, я сейчас какую-то, наверное, не очень хорошую вещь скажу, но каждый образованный человек обязан, ну, или даже не обязан, а если ты хочешь Уметь поддержать беседу или быть в контексте той современности, в которой ты живешь, ты должен должен условно, да? Знать. Да. Ну, то есть мне не нравится слово должен, но. Нет, если, если хочешь, то, то, то знай то-то, знай то-то, то-то. А есть какие-то тренды, которые там сверхпопулярные, там, ну, предположим, в Ютубе или где-то еще, которые а, ты, например, там сидишь, и вот народ обсуждает, ты говоришь, а че это, вы про че? И на тебя так все смотрят, ты не знаешь это Кто видео. Какой
2: фейс? Это ну, и... не слушают подкасты?
1: Ну, например, какой-то, да, какой-то какой видос, какой-то мем, мем, какой-то. Ну да, я не знаю. Ну ты. Ты че? И вот это меня в какой-то момент стало напрягать, потому что я часто стала слышать от разных людей, ты чё это не знаешь? Ты че, это не знаешь?
0: Мы не знаем понимаешь. этих людей, Да, Аль.
1: ты не смотришь. Да, вы знаете этих людей. Вот вы, например, что-то кидали, и там ну, была просто какая-то хрень, которая мне, в принципе, не может быть интересна. Ну вот вообще. И я понимаю, что это все будут обсуждать, например. Ну вы вдвоем. Вот. Но я просто... весь мир,
0: то, что ты весь мир. Послушай,
3: вот
1: реально это читать или слушать, или смотреть, тратить там 5, 10, 30, 40, 50 минут своей жизни, ну нафиг вообще это надо. И поэтому я как... Какое-то время начинал париться за этому, что я там, как, как вообще какая-то старомодная барышня, ничего не знаю. Потом э, я поняла, что это все настолько настолько сиюминутно, и действительно нужно уметь отличать что-то действительно важное. Почему потом твое условное поколение, твое время будут вспоминать и судить от вот этого вот сиюминутного хайпа, который, ну, как бы все поржали и забыли. И э, я стараюсь это отличать, потому что если вообще быть в тренде всего, то это нужно просто закрыться дома и вот все это мониторить. Ну, не факт. Ну, мне так кажется. Просто мне, смотреть YouTube круто. Мне просто
0: интересно, как, например, раньше появлялась группа кино, которая выпускала альбом, и как раньше э, все слушали альбом группы кино и говорили, что это потрясающий условный альбом. Да. И сейчас, как бы это было в 2019 году, в 2020, мы просто скидываем тебе в телеграм-канал, смотри, у какой-то группы вышел новый альбом. Ты его слушаешь и как бы не обращаешь внимания, потому что эта группа тебя не интересует. А на самом деле эта группа, это да. прям да. устроила да. культовый смотри, переворот. Смотри, это,
1: это разные разные вещи. Если группа кино выпустила первый альбом, я его послушала в Телеграме, послушала, мне не понравилось. Да. Мне вообще кино сначала не понравилось. Все, все правильно. И они сдулись. По ним никого никогда не будут судить эпоху. Если они выпустили второй, третий, и все, эта волна пошла, ну я все, я это осознаю. Просто следить за каждым. Вот одна группа выпустила один трек, он офигеть как всех взорвал. Молодцы, давайте сделать еще что-нибудь, чтобы вас оценили...
3: Аня, чтобы вас оценила Аня. Нет, в
2: какой-то
1: более длительной перспективе.
2: Ну понятно, то есть это ощущается как давление со стороны. Как женское, да, работает? Вот по природе у девушек очень сильно... Вот это ощущение перспективы. Очень по-разному работает Я согласна. Я,
1: я согласна части, но все-таки вот здесь дело вкуса, да, тоже. Если мне что-то нравится, я готова вообще обожать группу, которая вообще никакой, может, перспективы не имеет, но она в мой вкус вписывается. Но следить за всем калейдоскопом этих прекрасных трендов...
0: Помогает тебе телеграм-канал, который... Которого
1: не существует. Я боюсь.
0: Есть ли такое, что страх чего-то не успеть связан как-то с целями, которые вы ставите? Я вот просто себя недавно поймал на мысли, что, возможно, э, страх не успеть как-то связан с тем, что ты не можешь сформулировать четкие цели какие-то. Ну, понятно, там, заработать миллион рублей там, через, через год — это четкая цель. Я просто себя недавно поймал на том, что я не формулирую вообще в жизненных четких целей. Но То при есть... этом боишься
2: этих, их не успеть.
0: Да, да, 100 процентов. Да. Ну, блин, а знаешь, это...
2: знаешь, откуда эта штука возникает? Я, короче, понял, что такие вещи... в и, скорее всего, не мои цели. Да, это навязаны сто Прямо пудов. вот какая-то история про то, что у меня боязнь не успеть. Да. Ну, вряд ли это была ситуация, что я куда-то не успел. И такие, а та та Я такой, ух ты, я осознал. Да. Нет, это типа мы должны быть вовремя, да? Какая-то ролевая модель. Так что в этом плане когда ты не можешь сформулировать свою цель скорее а как? Ну, всего... В смысле вот? Нет, приведи пример по
0: конкретному. Знаете, вот эти марафоны, когда говорят, составь э, там Кем ты себя чувствуешь через пять лет?
3: Или просто там 5 целей на да, Это
0: Ужасная вещь. Я Фу. всегда, когда ставлю себе такую цель, ну не всегда, а последний раз, когда это было, это было в конце прошлого года. Я сказал себе, что я прочитаю 100 книг. А в 2017 году, с 2017 до да, конца 2017, 2017 год я прочитал там 80 книг. Я подумал, что ну в 2019 я прочитаю 100 книг. Я поставил себе такую цель, и вот сейчас я подхожу к тому, что я прочитал там 9 и такой думаю, так. Сегодня там такой-то декабря, и... Кажется, не успею. Да, кажется, надо либо быстро сесть вот так вот и читать, либо что? Ну вот. Пожалуйста. Ну вот Антон говорит, это не твоя цель, это моя цель, и я ее сформулировал
2: 100 зачем? книг за зачем? год. Зачем? Не знаю, зачем соревнование, соревнованиям Соревнования. с, с Сам с собой. С собой, да. И что ну... ты догонишь кого? Ой, все это У вас начинаются такие вещи в подкасте, да? Сто да? процентов. Да? У нас знаешь, знаешь, сейчас есть рубрика, у нас рубрика. Да. Обратитесь к
3: специалисту. Это не она. Нас, это рубрика Доморощин и психологи. Она у нас включается.
2: У несомненно я вас призвал. Я прям стерео, да, я поймал.
0: Про книги, вот. Я поставил 100, 100 книг, 9 прочитал. Про цели, да.
4: Ну, значит, ты чем-то другим занялся более 100%, важным? Сто процентов, да.
2: Это всегда история про цели. Мне кажется, я честный человек, который боится не успеть. Причем, знаете, я понял, что слово успеха, слово успеть. Ну, знаете, это... Неочевидная история. Неочевидная история. Надеюсь, опять же скажете, ну да, это
0: так. Спасибо, Антон. Следующий ролик на Ютубе. Открываем вот это. Свайпай дальше.
2: Вот этот вот страх не успеть, я пережил, на самом деле, в своей жизни один кризис такой эмоциональный. Когда так случилось, что я взвалил на себя больше, чем я, наверное, в тот момент был готов взвалить связан с работой. Знаете, у меня сформировалась такая штуковина, у меня вот здесь вот в груди, я прямо чувствовал комок. Как у Железного человека. А -а -а. Я тоже об этом подумал. Вот здесь есть прямо такой комок, и я начал думать, что я умру. Ну реально, я думал, что я умру. И мне надо побольше успеть сделать, заработать. То есть это до того, достичь.
0: как ты получил все эти задачи?
2: Нет, я, я пошел в эти задачи, я нагрузился, и в какой-то момент я понял, что я не могу остановиться, потому что, ну, страшно как бы не успеть. И остановиться не могу, и внутри копилось, копилось, копилось. Я попал в кризис. Я попал в кризис в такой момент, что в какой-то момент меня просто выключило. Прямо я был уверен, что я вот, ну, я, короче, вот... Вопрос времени, когда я умру. Очень близкое состояние. Я прям начал даже об этом говорить со своими вот друзьями, с партнерами в по, -по. По бизнесу. У меня были прямо какие-то эмоциональные моменты, и меня тогда спасли мои друзья, потому что они со мной просто напились, мы с ними напились-то хорошенечко, и я стоял, кричал на улице, потому что вот у меня вот это было состояние, что я куда-то бегу, и это я не могу не бежать, короче. Куда я бегу, когда на этот вопрос, я не могу четко ответить на этот вопрос. Куда я бегу? И вот этот вот страх придал мне энергии. Я вообще думаю, что все достижения, во многом, вот я бизнесом занимаюсь это то 5 лет, и вот начальный этап этого всего был именно построен на страхе не успеть. Короче, страх не успеть придает энергию для меня. Но он разрушителен в тот момент, когда ты Закап... закапываешься очень сильно, ты действительно набираешь какую-то такую скорость, который понимает, что если ты мотивирован только страхом не успеть, то скорее всего ты никуда не успеешь. Тебя выжит изнутри. И в какой-то момент я начал с этим работать. Потихонечку от этого ушел. Ну, как, ну, не ушел, наверное, до конца. И сейчас понял, что а этой энергии нет. Типа, То есть нужно тебе -то... сейчас нужно завести тебя, да? Мне нужна какая-то ну, новая энергия. Слушай, а ты сам?
4: Напугать нужно.
2: Напугать, но не знаю. Маша, не так просто это, знаешь, просто типа ууу. Вот это не сработает. Да, да. так, так они
4: пугают. Детей пугают. У -у -у -у.
2: Детей пугают. Так, так что я тебя прекрасно понимаю, только, наверное, это вот бесцельная история, связана. Ты поставил цель 100 книг, а у меня есть очень абстрактная вещь. Я вот должен что-то сделать по-настоящему. Я успешный, По успешным. Да? Не-не-не, сделай что-то по-настоящему. У меня вот такая фраза. Сделай что-то по-настоящему. Это что значит? По-настоящему это когда, типа, что-то вот, ну, оказывающее очень большое какое-то влияние на этот мир. Вот, какое-то такое позитивное влияние на мир. Но это же очень абстрактно.
0: Это охренеть как абстрактно. Ну, поэтому ты, тебе ты, хочу ты, сказать.
2: И ты, ты и никогда не догонишь ты. это состояние. Я никогда. просто я хочу
0: тебе сказать, что это же вообще в противовес противоречия всем по постановкам целям. Абсолютно точная, цифровая.
3: Абсолютно.
2: Вот... Абсолютно. Все, соли. Поэтому смарт меня бесит, когда yeah. мне говорят: типа, SMART. напиши, вот это по смарту, поставь свои цели, ты говоришь. Пс". Ты считаешь это преимуществом, наверное, да, сейчас? А В какой-то момент эта энергия позволила мне сделать очень важный рывок в своей жизни. То есть я позволил этому страху со мной побыть. И он позволил, наверное, в какой-то момент вырваться из какого-то контекста и сделать Посмотрите, прорыв. По... Сделать прорыв, да, сделать прорыв. То есть вот это говоря себе вопрос типа, а что если я не попробую или не успею? А меня это как бы мне придавало какую то дополнительной энергии, и я мог этим мотивироваться в те моменты, когда... А меня ничего другого не мотивировало. Я, наверное, не смог до конца научиться не сравнивать вообще, но не сравнивать себя с какими-то людьми типа прийти к пониманию, что я сейчас типа такой осознанный вранье это, конечно, я так не всегда делаю, но, но иногда мне это помогает, правда. Это такая прикольная штука, когда ты думаешь. Блин, ну у тебя все равно не будет такой жизни, как у него, расслабься. Ее все равно не будет. У тебя своя со своими плюсами, со своими минусами. И эта штука меня как бы так внутренне вытаскивала. И иногда, когда я еду с друзьями, они такие вот так говорят, типа, а -а", вот типа вот на эту машину, а не в такую, которая есть. И я внутренне сижу, кайфую, думаю, А я вот себя не сравнился.
4: такое, мне кажется, вот в наше время, из-за этих соцсетей, из-за того, что ты постоянно смотришь и сравниваешь, и некоторые люди, вот как Антон, пытаются это этого всего откреститься, и все, мне это не надо, а кто-то ловится на эту удочку, и такой порочный круг получается. То есть ты смотришь, так, вот этот вот, она на тренировку тут ходит, потом еще работает, учится, как она это успевает, а я тоже выложу, что я и вот здесь была, и вот здесь была. И начинает тоже вот создавать тот же самый контент, и кто-то уже третий смотрит на это, блин, и это тут все успевает, и это успевает, и это вот так вот нарастает, 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 и в итоге выливается в какой-то невроз. Да,
3: в принципе, вот это вот чувство того, что ты не успеваешь постоянно, вот это чувство, про которое ты говорил, что здесь какой-то есть жаль, и комок, это как раз такие признаки неврозы. Многие сейчас говорят о том, что нужен, нужна вот эта вот детокс от соцсети, от всего, потому что ты немножечко должен освобождать а, свой разум, перестать себя сравнивать, чему-то еще посвящать время и Но с другой стороны, мы как говорим, что страхи могут как угнетать, так, так и мотивировать. мотивировать. Угу. Так получается и вот со сравнением тоже. Кого-то оно начинает... Да. Добивать, а кого-то, кто-то думает, ах, вот так. Ну конечно. ладно, я домой. Вот так вот, да?
1: Ты, когда видишь Инстаграм, или условно что-то еще такое, ты начинаешь, тебе нравится картинка, ты начинаешь жить целями другого человека. То есть, если ты видишь, что там этот человек на крутой машине, ты начинаешь думать, мне тоже так хочется, потому что это красиво. Спрашиваешь ли ты у себя... А зачем мне? Вот зачем вот мне крутая машина? Вот хочу ли я ее реально? Вот я буду испытывать кайф от того, что я сажусь, например, в Порш, а не от того, что я сажусь в Киа предположим. Вот будет для меня разница вот эмоциональная? Будет для меня... Почему я этого хочу? Потому что эта машина более безопасная, там она там дрын или потому что просто она крутая? Все будут оборачиваться. То
3: круто-то это не мотивация?
1: Ну вот, не знаю, не знаю. Может быть мотивация, но, мне кажется, в большей степени это подмена своих целей чужими. то есть Люди, когда потребляют вот этот вот легкий контент картинки, они видят что-то красивое и хотят также и не спрашивают себя, а реально зачем мне это надо, вот хочу
3: и как это
1: получается? Да. По поводу тоже, когда смотришь на кого-то и думаешь, вот круто, круто, человек живет, я бы тоже так хотела. Я в последнее время стала, я делала тоже как Антон, иногда так делаю, таким методом пользуюсь, а иногда я думаю, окей, ты смотришь вот на этого человека, вот ты хочешь так же, я себе отвечаю. Я, да, я хочу, мне нравится так, мне круто.
0: Это я ты посуду можешь
1: Ну, ну, ну что, что ты можешь для этого сделать? Вот я себе говорю. Ну, вот это, вот вот это, вот это. Ты будешь это делать? Ну, нет, слушай, как бы у меня, я не хочу столько времени на это тратить. Я не хочу там, условно того, средства, которые ты себе строишь, как бы, как ты можешь этого достичь. И цель, они соотносятся, ты готова? Я говорю себе нет или да. И вот тогда, вот через призм, вот этого всего пропуская, ты можешь чуть-чуть отделить. Но это, конечно, очень сложно, потому что не будешь на каждую картинку вот такие, вот вот с собой такие диалоги вести.
0: А иногда нужно, чтобы был человек или какой-то механизм, который бы тебе сказал, забей на то, что ты сейчас продумываешь и просто иди и сделай.
1: Окей, Саша, смотри, вот пример с, с твоим. Можно расскажу? Конечно. Давний пример. Мы с тобой.
0: Конечно, наверное. Да? Ты,
1: Саша грустный. Захожу к Саше, Саша грустный. Всегда. Говорю, нет, вот в этот момент был. Ну, частенько, но в этом. Я говорю, Саш, что случилось? Он говорит, да я вот увидел на ютубе блогера, который, э, Саша любит футбол, да, мы уже знали, а на ютубе блогера, который ездит по всем вообще супер крутым стадионам э, мира, делает оттуда ролики, у него там, сколько там, не знаю, 100 тысяч подписчиков, э, у него рекламная интеграция, и вот он ходит просто, вот на компно, вот такой зашел, сделал ролик, и че? Вот я вообще сильно типа, так же хочу, вот, вот это круто для меня. И, и потом говорит, и вот кто там выкладывает там, с Мальдив фотки, вот он выходит, типа, и там, куда-то, с Бали. Вот у него, у меня жопа на улице зимняя, а вот он выходит и в песке весь. Жопа на улице зимняя.
0: Все правильно, цитата. А здесь жопа на улице летняя.
1: Цитата. Вот здесь, Саша, вот что, ты хочешь вот так, просто например. Первое, что мне в голову пришло, когда я сказала: про Бали, ты не любишь пляжный отдых. Ты сам да сказал, что я ненавижу пляжный отдых. Окей, ты окажешься на Бали, у тебя будет месяц. Ты, ты вот что там будешь делать? Ты начнешь, что с тобой будет происходить?
0: Знаешь? Да я не знаю, я просто это была в моменте эта
3: история, ну, когда. Ну, меня... ты
1: себе, простите ну, за вот, выражение, да, обосрал да, да, настроение да, просто да, да. на весь вечер ты вот так вот сидел.
3: Ладно, давайте чуть-чуть категоричности добавим. Соцсети злые, или добро, отказываемся от них,
0: или нет? Я, я отказываюсь. Я частично отказываюсь, я отказываюсь. Я, я отказываюсь. Нет, я частично отказываюсь от соцсетей в инстаграме например в моем профиле я выкладываю фотографии в ленту раз в блин в полгода
1: но это ты а что а, ты потребляешь
0: и смотрю yes. и смотрю я тоже очень мало всякого я скрыл все источники я правду говорю я скрыл все источники новостей э, у себя вконтакте в ленте у меня один источник информации это паблик там лентач это один источник информации для меня что происходит в стране остальное инциденты там аварии, такое было, что-то на такое я был подписан, там, еще что-то, еще что-то было, там, условно, 300, их стало 100, пропорции такие. В три раза я уменьшил, это каким-то образом помогло мне отказаться от какого-то контента, который мне нахрен не интересен, не нужен. Прошло там несколько месяцев, и все, я как бы здесь живу и спокойно, и ничего не знаю. Когда я встречаюсь с родителями, мне рассказывают, а ты в курсе, что Украина, ну, вот там вот это вот все. Я говорю, что? Нет, я не в курсе. Недавно что такое было, но я не запомнил. Что,
1: не в России,
2: это да?
0: Не, ну, вот, вот какие-то такие истории. Я, я себя намеренно ограничил от всяких там, вот, каких-то тем, которые я не хочу вообще получать. У меня получилось. Так как в окружении моих людей мы это не обсуждаем, слева там, я там не получаю, это все это здорово работает
3: момент сказать подписывайтесь на наш инстаграм вот здесь вот ссылка где будет на инстаграм антон подписывайтесь тоже есть ссылка на мой инстаграм
0: я там раз полгода выкладываешь
3: тем более можно скрыть просто из ленты.
0: про бали быстро скажу мне мне было грустно правда потому что ты выходишь на улицу в отстойную погоду заводишь машину которая греется почему подожди это
2: ты заводишь машину
0: Которая греется 10 минут, ты ее чистишь вот так вот, ты ее почистил, ты положил щетку, у тебя снег, ну все, вот, едешь на работу, приезжаешь, я не говорю, что у меня любимая работа, у меня любимая работа, я приезжаю на работу, но в инстаграме захожу, и три минуты назад, три минуты назад мой друг типа так вот идет, из за воды выходит, и так делаю.
3: Долго лет с тобой остается? Ты все весь день потом ходил? Да
2: не весь день, конечно. Я вообще не понимаю такие вещи, меня так раздражает я думаю боже ты мой это же так складно как... да? у нас есть с тобой общий друг один и он сегодня написал а, у нас есть еще несколько общих знакомых которые улетели жить на бали они пожили в. в, да в это Грузии, я его увидел в фотографии в Грузии, потом они пожили в Малайзии, потом он сейчас живет на бали макс, и вот привет. Тот, макс здорово бро я тебе не завидую, я за тебя горжусь. Короче, и реально, наш друг пишет, блин, вы же все видите там их фотки типа, ну, с такой, я вообще не понимаю, зачем такими вещами. Это какое-то самобичевание, Боже короче, согласна, я. это полностью. самобичевание, такая история, которая вообще не про них, потому что, ну, это же история. Про и... них это про кого? Ну, про нет. ребят или про да, нас? Да, ну не про ребят, ну то есть какая-то тема, когда ты такой пытаешься, мне кажется, это неуважение к себе. И тем более, когда ты это транслируешь, это такое неуважение к себе, потому что этот друг для нас еще какое-то время назад жил той жизнью, которую жил ты. Вот рядышком был. И он взял и поменял ее. У а, него получилось. И такое типа, у него получилось. Во, все, ладно, это, видимо, я сейчас. это Тони Робин говорит, бери и делай. Вот. Но... Это же его история в том плане, что зачем, зачем мне обидно, когда люди тратят на это время. Когда ты мало того, что это увидел, так ты еще потратил переживания на то, что сравнить с собой, загнать себя вот в эту вот яму затолкать себя туда и еще и,
0: и вы поделиться этим с другим. Меня спросили, я ответил. Извините, да, я.
2: Не, я не про тебя а сейчас, про нашего общего друга, который скинул это в, в один чат. Поэтому мне кажется, что... Вот, короче, можно я вселю тебя в страх не успеть? Да. Вот, Маша, вот. Типа,
3: разрешаешь.
2: Маша, отойди, пожалуйста. Чумак. Лоб, лоб, лоб Маша. Маша. Нужно, или что? Я вот страх не успеть. Это попробовать. Страх не успеть а я знаю, пожить, там. Я знаю. допустить себе, что это возможно. Потому что наш друг это сделал. Он взял, уехал. Вопрос, действительно ли ты этого хочешь? Действительно ли ты этого хочешь?
0: Ты узнаешь только в следующей серии, когда О,
2: попробуешь. Узнаешь, когда попробуешь. Все очень банально, но мне кажется, это вопрос между делать или не делать.
4: Я боюсь.
3: Вот так мы потихонечку пришли к тому, что страх не успеть может распространиться в целом на жить и использовать ее или нет. Как вы считаете, что за страх такой может быть глобальный не успеть
4: что-нибудь? Не успеть. Я об этом просто уже говорила в нашем выпуске про старость и про то, что я боюсь что-то не успеть до старости. В общем, это очень сложный страх, потому что я с одной стороны боюсь не успеть оставить потомство, а с другой стороны, я боюсь. Оставить потомство? Ну серьезно, но мне кажется, вот какой-то когнитивный диссонанс, когда ты понимаешь, что ну вот мне почти 30, все вокруг говорят, что уже пора рожать, давай рожай, а я не уверена, во-первых, что я хочу, но я боюсь потом пожалеть, что сейчас этого нет.
0: В этот момент включается человек, который говорит, да просто сделай, Который мне
2: нужен.
4: Просто
0: сделай. Маша, какого ну, черта ты сидишь на месте все еще? у ну, вас бывает беги.
4: такое. Мне нужна поддержка. <свят>
1: да, я Машу могу понять с женской точки зрения, да. А, у меня тоже есть такие мысли. Мне уже 30. Да, хватит
4: запаховывать. Спасибо,
1: спасибо. Они ко мне приходят очень часто, и я для себя поняла одну такую вещь. Вот на данный момент. Может быть, я потом пожалею, что вот сейчас у меня нет уже пятилетнего ребенка, или что я сейчас там его не завожу. Но я понимаю, что вот сейчас, вот с тем отношением к жизни, к этой теме, к этому вопросу и вообще ко всему, ко всему, я ну, не хочу. Вот сейчас я не хочу. Я просто понимаю, что да, возможно, мне потом будет тяжелее, возможно, я пожалею и так далее. Но я не хочу делать через не хочу. Просто ради того, чтобы. Потому что мне кажется, что вот надо, надо, ну вот кому надо. Вот мне не надо сейчас. Я для себя эту, эту проблему решила, хотя меня где-то грыз этот вот червячок, где-то он там копошится, что как бы, ну, может быть, все ну, Мы
0: уже поднимали эту тему. Как вот э, родители твои, родители, мужа твоего никак.
1: Никак, никак. Типа Но это за... ваше дело. Я ему очень за это благодарна. Меня да. на меня не давит никто из, это р... вообще из родных. Слушай, э, ну когда мне начинают. У меня есть несколько подруг лучших, с которыми видимся видим с редко, и которые мне говорят: ну чё когда уже детей? у Меня это прям вообще очень сильно раздражает.
0: Такой серьезный. Никогда не видел. Мне кажется, мне это очень ну, сильно. Ну
1: правда, я, я считаю. Вот, да, вот, меня это очень сильно. Ну, все, я уже не повторю.
0: Марина, Наташа, меня это очень сильно разложил. Мы
2: раздражает. Раздражает. Ну, поэтому увидимся, не так часто. Да, да, да. -да.
1: Я считаю, что это вообще, ну, как бы нет, не надо так. И вообще, любое давление на твою жизнь извне: типа, ты же не успеешь, а ты вот это вот, ну как бы, я сама решу.
4: Это классно, что на тебя никто не давит. У меня просто
1: абсолютно другая я ситуация. Я понимаю, что да, есть другие ситуации, но...
3: Ну, мне кажется, что многие из таких страхов уходят, когда ты, опять же... Вот берешь сам... и делаешь, в конце концов. и когда ты сам с собой это обсудишь, как они часто делают. Когда ты берешь и говоришь себе, да, вот есть вот это, с меня требует этого, вот мое желание, есть, допустим, такая-то опасность, и вот есть пути, как я буду ее решать. Как только ты себе хоть как-то это определил, мне кажется, у тебя уже часть груза снята. Да,
1: я потому что, вот, э, я, честно говоря, была в жучайшем кризисе просто самоидентификации личности, не знаю чего, последний там... Нет, некоторое время. И э, я ну, понимала, что мне, если я из этого не выберусь вот сейчас, то я как бы буду ну, только погружаться ниже. И я вот как-то искала для себя чьи-то практики, сама пыталась найти. И я не то чтобы типа сейчас вот такая сижу и все знаю. Иногда на надо, ну, да. но я просто рассказываю о том, что мне немного помогает справляться с теми страхами, о которых там Маша говорит или еще кто-то. Не до конца, но вот помогает немного. Вот просто разбираться в себе. Хотя это сложно.
2: Есть понимать. очень интересная типология ее используют иногда в бизнесе, что есть три основных мотивации человека. Это рост, деньги или семья. И определив для себя... Ну, это часто подводит именно под бизнес, потому что, например, люди, которые а, заточены на, на деньги, например, Ему очень сложно построить что-то большое А вот люди, заточенные на рост, они на самом деле являются как раз теми, кто может это сделать Так вот, я почему об этом вспомнил? Потому что я, наверное, в какой-то момент перестал сам себя обманывать И понял, что вот для меня, допустим, рост является кар кардинальным значением Я даже об этом жене говорю, о том, что для меня самореализация Это, короче, то есть лучше меня не будет дома, я буду реализовываться Чем я буду дома и вам всем капец, потому что у меня было такое состояние, и это плохое состояние, реализованный я, это плохо для вас, потому что все, что, всю энергию, которую я не в рост не дал, в негативном формате получите mm -hmm. вы И вот я почему об этом вспомнил Потому что э, мне кажется Что как раз вот вопрос истинного отношения Определение, что для меня важно Деньги, рост или семья э, Позволили мне Как раз э, не чувствовать в Последнее время ощущения, что я не успеваю То есть я когда для себя решил Рост, окей okay. Как бы я эти приоритеты типа, между другом расставил. И круто. И в этот момент я прям получил какую-то дополнительную энергию. Я перестал, короче, переживать по поводу того, что я не успеваю, но оно для меня второстепенно. Вот определить... Очень усп... не... Определить для себя вот эти вот не к 30 поймешь другой мой друг. Вот. Хоть эту... один в сегодня под аж возраста. Алакосос обычно <с называют <с меня, вы помните, да? Салака. Вот эта вот штуковина, она, конечно, наверное, приоритизация вот эти. Этих вот вещей позволяет в какой-то момент отбросить вот эти все внешние восприятия а, и ты такой думаешь все теперь у меня чуть меньше времени mm -hmm. осталось осталось чуть меньше времени мне уже нет смысла строить из себя каких-то вот
0: трансформеров настоящих семейных
2: красивых там каких-то или там возможно других каких-то образов беги туда куда ты хочешь бежать потому что там настоящий ты
4: я боюсь
3: от глобального страха не успеть что-то в жизни у меня его нет такого чтобы он прям актуально меня как-то волновал постоянно но не так давно я поймал себя на мысли что я боюсь не успеть увидеть вживую тех людей которые мне нравятся каких-то известных людей потому что они старые все они
4: все старые я
3: вообще потом не буду слушать типа например
4: вдруг БГ последний раз приезжает вдруг
3: извини нет ну это правда я да я вот все взял себе билет на Бориса Гребенщукова концерт потому Потому что у меня всегда где-то колокольчиком там сзади звучит а вот ты, эта как? мысль, что вон уже пожилой человек. Сколько раз он еще будет выходить на сцену, даже если он не что-нибудь -то, то может он просто прекратит выступать. Концент. Да, а это очень mm -hmm. приятный процесс э, созерцания. И так было с несколькими людьми. Я вот, например, специально сгонял. Так
4: или что с ними случилось? Давай это с этого
3: Я съездил на концерт и потом каких-то новостей не было. Мне какое-то время очень нравилась Жанна Гузарова, потому что она странная, у нее крутая музыка и она очень редко где-то появляется. Я узнал, что у нее будет выступление в каком-то клубе в Москве. Специально на дни выходные туда улетел, чтобы туда попасть, потому что я понимал, что не факт, что она вообще будет еще когда-то выступать. Она уже тоже стареет, у нее теряется голос, и, возможно, я не буду свидетелем того, что, мне кажется, важно будет в нашей эпохе сейчас. То же самое я думал про выступление Познера, который вообще уже Господи, человеку 100 тысяч лет. Он так активно ездит. И...
1: Так он не придет к нам в гости, Вырезать. если ты будешь такие вещи про него говорить.
3: Ну, в общем, на Познер я тоже сходил, чтобы просто вот, посмотреть. Потому что интересно увидеть да, вживую, услышать вживую. Я да.
1: вот очень понимаю Кирилла. Uh, у меня есть один такой человек тоже, один из них Познер, я его уже два раза видела, все нормально. Да. Владимир, Короче, для, для себя галочку я поставила. Uh, но у меня есть один такой человек, Михаил Барышников, наш балерун советский, uh -huh. да, который уехал не в Америку. И который консор. больше не Никогда. Барышников.
2: Рот закрой. так вот я сейчас почувствовал.
1: Да? Вот. А ты меня
0: агрессором называешь здесь, понимаешь? Ты ошибаешься вообще
1: очень. Он приезжает в Россию никогда, да, с момента как эмигрировал. И он уже, конечно, не танцует балет, но он участвует в постановках драматических, таких пластических драматических. Вот у него был спектакль там Бродский, Барышников, сейчас у него еще один спектакль. Они показываются в Европе, вот в самой ближней, это вот там страны Прибалтики. чтобы купить просто билет на этот, представляете, раз в год там бывает, это нужно просто там умереть, короче, какие-то связи иметь, наверное, я не знаю как, или стоять в очереди в ринге, наверное, я не знаю. Еще то нужно доехать, и вот это нужно все отслеживать. Я очень мечтаю его увидеть, очень. Но я понимаю, что он э, проживет, наверное, еще долго, но сколько он будет еще именно гастролировать своими, да. Я хочу увидеть его, это просто мой вот ну вот, вот просто. И э, еще быстро скажу, я такой фанат прям музыки, то есть для меня музыка и живые концерты это очень очень большая какая-то часть моей ну, эмоциональной какой-то жизни, да, и я э, не буду оригинальной, я очень люблю Линкен Парк, и когда в жизни покончил Честер Беннингтон, я просто неделю, наверное, не могла отойти от того факта, что ну, все, все для меня как бы эта страница закрыта. И не глобальный, конечно, страх там, да, но это просто вот осознание того, что это все, все не будет больше такого. Это, конечно, он немножко, он как раз мотивирует, мотивирует, я думаю, блин, все, хватит, жарить деньги, время, езди на концерт тех, кто тебе нравится тебе дает такие эмоции, да, потому что рок-музыкантов век недолговечен, как правило, да? Наверное,
2: есть люди, которые воспитывают в тебе что-то, вот ты рассказывал про известного человека, у тебя есть какая-то, видимо, история с ним такая удивительная, потому что так вдохновенно об этом говорил. Наверное, могут люди только, которые очень сильно погружены в его события. У меня вот почему-то нет. Я, видимо, наверное, зациклен на себя в этом плане. Опять же, да, наверное, когда я говорил о Росте, я, наверное, думал о том, что как-то вот мне интересно... Чтоб тебя увидел, кто-то да. мечтал тебя да, вот, Ты знаешь, наверное, это эгоистично, но да. Потому что мне это придает энергию оказываться на сцене. И когда я это честно себе в этом признаюсь То в этом плане становится как будто бы легче туда двигаться Чем говорить, да нет, как бы, ну нет, нет И сам внутренне этого все-таки по-настоящему каким-то образом желаешь Поэтому отчасти, я точно понимаю, что я никогда не буду тем актером, певцом вот. Но находить какую-то свою форму, это удивительно Потому что, как показывает практика, для каждого человека есть своя собственная форма Получить вот это ощущение признания Или ощущение нужности
0: а у тебя? А у меня-то что, я хотел, мечтал увидеть левого мессия, я увидел левого Ну, молодец. Остался дафанк. Остался только.
4: А, я недавно была на мероприятии, которое просто создано для вот таких людей, как вы, ребята.
3: музей восковых фигур вот Нет, нет.
0: Там тебя и Честер, и БГ, и барышников.
4: Не бойтесь, если что, они все сохранены в самом лучшем виде. Нет, я была на мероприятии Ицхака Адизиса. он приезжал, это было единственное, единственное его выступление да. в нашем городе. Там был просто огромный зал вот этих людей, которые не хотели узнать что-то новое. Им, а принципе, хотели увидеть, пока Хотели умер. увидеть, Я да, слышал вот...
2: несколько таких комментариев. И
4: люди реально рубят на этом бабло. Ну, типа, вот они говорят Ицхак Одизис впервые на Урале. Люди. И возможно. Видите? Возможно, это уже в последний раз. Невозможно
1: Такое... точно. Такого не будет, когда
4: <связано> они, ну, они,
1: <связано> <связано> они и так сказали, что мама больше не поедет в Россию.
4: Он уже
0: Скорпионс тоже, тоже в прощальном туре ездит, <связано>
2: знаешь, сколько лет уже.
4: <связано> они только так вообще рубили <связано> тоже. Они тоже, кстати, играли вот этот фома маркетинг, он работает, он действует. 100%. Когда ты говоришь человеку, ты вот сейчас пойдешь на Адизеса, и это вот эксклюзивный и в последний раз. Я
3: помню. Чудо мгновение. Просто прочитаю Я помню, как в. Где-то там в университетское время, когда услышал первый раз Земфиру, вот эту песню, «Я так боюсь не успеть хотя бы что-то успеть», и ты слышишь вот это сочетание этих слов, и у тебя сердечко щемит, и ты такой, что-то, вот это все, и думаешь, да-да-да-да-да. А потом со временем это немножечко как-то растворяется. Ну все, я не успел, простите, отстаньте.
4: Я боюсь...
3: Ну, в общем, такой у нас получился видеовыпуск первый. Надеюсь, вам понравилось. Вы прямо сейчас подпишитесь на наш канал и подпишитесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Спасибо большое, Антон, что ты пришел к нам и позвал нас к себе. Ставь
0: лайки, пиши комментарии, все вот эти штуки, которые делают на Ютубе.
3: Да, кстати, забавно будет, вы, вы когда слушали нас только в аудиоформате и потом увидели на видео, как вам, совпадение? Не Ожидание, думаю.
4: реальность. Ожидание,
3: реальность, вот это все. Вы готовы прочитать все ваши ужасные комментарии? Не все, и...
0: конечно, готовы. Мы не
4: будем читать.
3: Если вы тоже испытываете страх не успеть или один из страхов, который мы обсуждали в этом сезоне, обязательно напишите нам, запишите голосовое сообщение и присылайте его нам в группе ВКонтакте или присылайте его нам любым удобным способом, например, на нашу почту электронный подкаст
1: I'm afraid.sobaka.gmail.com
3: Все наши контактные штуки в описании.
1: Ну, всем спасибо, снова. Встретимся в 2020-м! Всем пока-пока! Всем пока! Я боюсь...